0: Ein Zuschauer hat geschrieben, was sage ich zu psychosomatischen Verspannungen, wann gehen die wieder weg? Es ist bei ihm besser geworden, aber es will nicht ganz weggehen. hat es seit vier Jahren und er fragt, hat das auch etwas mit Ängsten zu tun? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Die Frage nach psychosomatischen Dynamiken für die meisten Betroffenen eine eher schwierige Frage, weil sie Symptome haben, seit langer Zeit in der Regel schon, die von keinem Arzt wirklich zufriedenstellend einkategorisiert worden sind oder werden konnten. Und dann halt aus Sicht der Betroffenen vielleicht auch zu schnell und zu unbefriedigend die Aussage kommt, naja dann müssen sie mal irgendwie zum Kopfdoktor, so sinngemäß. Und diese Morgens Ostern. Diese Psychosomatismus-Komponente ist. Ja. Heute ich und dann kann Ich, ich, ich finde das grundsätzlich eine sehr gute Idee, früh ins Bett zu gehen, damit du morgen der Erste sein kannst, der aufstehst. Lass uns mal überraschen. Die. Komponente mit dem Psychosomatismus. Wenn man da jetzt in die Diagnostik reingeht, findet man gerne den Hinweis, dass ein, quasi eine organische Problematik ohne organischen Befund beobachtet werden kann. Das heißt, du hast ein Symptom, was man körperlich, somatisch feststellen kann. Allerdings findet man keine Ursache dazu. Und der Psychosomatismus nach ICD-10 wäre quasi erst nach zwei Jahren Symptomdauer zu stellen. Das trifft auf die meisten primär erstmal nicht so zu. Und deshalb dürfen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wenn wir über psychosomatische Beschwerden sprechen, was genau bedeutet das in dem jeweiligen Fall? Jetzt kenne ich natürlich den Fragesteller nicht oder ich kenne seinen Hintergrund nicht und würde deshalb mal zwei Aspekte mit einbringen wollen, die zum Thema Psychosomatismus hier bei Verspannungen eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass häufig die Erklärebene, also naja, das sind vielleicht psychosomatische Beschwerden, da wird ja nicht mehr zu gesagt. Das bleibt ja dann quasi erstmal bei so einer Aussage und das ist halt für die meisten Betroffenen erstmal ein unbefriedigter Faktor, was so das Wissensloch angeht, was man dann erstmal so für sich behält. Man fühlt sich relativ schnell abgestempelt und man hat damit keine gute... Da oben in der Wiese. Wir gehen jetzt in eine, in eine Hecke gucken. Ja, wir gehen jetzt da oben in, den, in das Waldgrundstück vom Opa Ali rein und gucken, ob wir uns da ein Podest bauen. Und häufig ist das Konstrukt sehr nebulös, fast schon so unverständlich magisch. Da ist was Psychosomatisches. Zum Beispiel Verdauungsstörung, Verdauungsstörungen relativ simpler Prozess. Man hat die ganze Zeit irgendwelche Stressoren. Die Stressoren sind mit Stresshormonausschüttungen affin. Die bringen den Magen zu einer erhöhten Magensäureausschüttung. Und das macht dann nachher einfach die gereizte Magenschleimhaut bis hin zum Magengeschwür. Es ist letztlich auch psychosomatisch, dass also aus dem Psychokontext etwas somatisiert wird. Es gibt auch den äh, Teilbereich der Somatisierungspsychologie und der Somatopsychologie, wird dann eben eher daran geforscht, welche körperlichen Vorgänge sich auf die Seele auswirken können. Und wo wir jetzt gerade mal hinwollen, im Bereich der Verspannungsbeschwerden und die Frage, wann geht das wieder weg. Es hat ja Auslöser. Ich würde in diesem Kontext die Auslöser im Moment ja erstmal nicht kennen können, weil ich dich nicht kenne. Ich kann aber davon ausgehen, dass du irgendwelche gedanklichen Präsenzen, Klassiker, bildhaft oder auditiv hast. Ja. Was? Au? Au mit A und U auch wenn es sich erstmal nicht so anhört. Au! Direkt hier vorne bin ich mal in den Rosenbusch reingelaufen, habe mir die Stirn aufgerissen. Das war auch Au. Und diese Präsenzen auf der inneren Verarbeitungsebene, ich habe mich eine Stirn verletzt. Da vorne, kannst du mal gucken gehen, ob da vielleicht der Dornstrauch noch ist. bin ich reingelaufen, da war es noch gar nicht geboren. Diese gedanklichen Präsenzen, die erzähle ich ja immer wieder drüber, bringen halt unser System dazu in Reaktions... Nein, die Augen waren in Ordnung. Bring hast du, hast du eine auf? Nee, da hat er so im Winter. Und dann bin ich mit dem Kopf da reingelaufen, der hing so runter, habe ich nicht gesehen und zack, Stirn aufgerissen. War aber nicht so schlimm, war nicht so viel Blut. Diese gedanklichen Präsenzen sind halt in der Lage über Stresshormonausschüttung. Ich verlinke euch mal das Video zum Thema Selbstverwirklichung, Selbstwirksamkeit. Ich erzähle euch von einem Teller Spaghetti Bolognese, wo er dann auch versteht, wenn wir gewisse Gedanken im Kopf haben, die für unser Gehirn letztlich Realitätsverarbeitender Mechanismus darstellen, also du hast ein Problem, dann schüttet dein Körper Stresshormone aus. Und diese, ich nenne sie jetzt mal ganz bewusst im Kontext der Videos, auslösenden Gedanken sind in dem Zusammenhang natürlich unser Kandidat, der körperliche Prozesse dann anstößt. Bei Verspannungsbeschwerden würde ich halt hier so eine Art Suchfilter ansetzen, weil das kann ja jetzt bei jedem ein wirklich sehr, sehr individueller Kontext sein, welche Gedanken da eine Rolle spielen. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du Befürchtungen in Bezug auf die Zukunft hast, dass du dann Verspannungen in den Knien bekommst, und wenn du die Befürchtung hast, dass dein Partner dich verlässt, dann hast du Nackenschmerzen. Sondern jegliche Form von belastender Gedanken kann in unserem Körper diese Stresshormonausschüttung bewirken. Das bringt uns dann ständig immer in dieses Getriebensein, innere Unruhe. Und im Kontext der Stresshormonausschüttung kann es zu einem erhöhten Muskeltonus kommen. Das heißt, die Muskulatur wird einfach ein bisschen... Stärker angefahren und du, ja, man sagt dann so auf gut Deutsch, du verkrampfst. Der Muskel verkrampft nicht, aber du hast durch diesen höheren Muskeltonus eben so einen Eindruck von Belastungsschmerzen und kann sein, dass da auch ein bisschen mehr, gerade im Nackenbereich, die Muskeln einseitig belastet werden, wodurch dann im nächsten Moment die Fähigkeit, das wir so ein bisschen einzuknacken, auch steigt. Also können wir grob sagen, es gibt Gedanken, die dich unter Druck setzen, die durch die Stresshormonausschüttung den Muskeltonus erhöhen und dadurch eben auch Verspannungsbeschwerden auslösen. Und ein Faktor, der mit dazu kommt als ein Erklärungsmodell, ist, wir sind letztlich Säugetiere und wir als Säugetiere schützen sensible Bereiche in Gefahrensituationen. Das bedeutet, wenn du den ganzen Tag unter Gedanken lebst, die dich scheinbar immer wieder in Gefahr bringen, dann ziehen wir automatisch unsere Schultern hoch. Und diese dauerhafte Muskelanspannung ist natürlich der nächste Punkt, der diese Verspannungsbeschwerden macht. Ist wunderschön, oder? Ich auch, ja, wird ein neues Haus gebaut bedeutet zwei Beispiele für Verspannungsbeschwerden psychosomatischer Natur. Das sind vor allen Dingen aus Anspannungszuständen, die wir aus einer gedanklichen Präsenzebene her ableiten können. Es gibt natürlich andere Faktoren, die auch noch mit hier reinspielen. Ganz typische Mechanismen, die etwas scheinbar Psychosomatisches nur machen, sind, du trinkst zu viel Kaffee, du trinkst zu viel Alkohol Zigarettenrauchen kann hiermit interagieren, aber vor allen Dingen auch das schlichte zu wenig Trinken von Flüssigkeit. Und es gibt in dem Sinne eigentlich keine nennenswerte körperliche Erkrankung, die das auslöst. Wir reden also hier eher von einem Symptom oder eben Syndrom als von einer pathogenen Krankheit. Und hier auf der Kopfebene eine Dynamik. Du kannst hier durch Gedanken Verspannungen auslösen. Kannst du jetzt durch Denken anderer Gedanken die Verspannung wieder lösen? Das ist natürlich eine komplexere Kiste, aber um jetzt natürlich auf diese Frage auch mal einzugehen, so wann gehen die denn wieder weg? Wenn du Anspannungszustände darauf einkreisen kannst, dass quasi ein ständiges Angespanntsein aufbauend auf gedanklichen Präsenzen eine Rolle spielt, was in vielen Fällen mindestens mit eine Rolle spielt, vielleicht sogar, eine zentrale Rolle spielt. Kann man sagen, das geht von alleine ja nur weg, wenn von alleine sich die gedanklichen Präsenzebenen verändern und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt nicht so groß. Das geht auch nicht durch Medikamente weg, weil Medikamente machen ja nicht, dass du anders denkst oder andere Inhalte denkst. Medikamente sorgen dafür, also jetzt Psychopharmaka dass dein Gehirn nicht mehr so stark die erlebten Inhalte emotional bewertet vordergrund. Ich gebe natürlich andere Wirkspektren noch. Nur der psychosomatische Verspannungsansatz, der geht theoretisch von alleine nicht weg, weil wahrscheinlich die Ursache auch keine temporäre Angelegenheit ist, sondern damit umschreibbar ist. Und damit sind wir natürlich wieder bei einem Faktor, der hier in den Videos häufig eine Rolle spielt: Normal, gesundes. Hier läuft ein Tier rum. Habe ich hier Ja, soll ich sagen, wer hier wohnt? Der Hase und eine Reh. Und wenn du hier ein Tier gehört hast, und das könnte der Hase gewesen sein, wer weiß, wer weiß. Wir feiern ja morgen das Fest, wo wir hühnerembryo Hühnerembryohüllen färben, essen und den Kindern sagen, sie würden vom Hasen abstammen. Ich, sag, ich glaub, was der Mensch so macht, oder? Ja, wir gehen mal rein, gehen mal vor. So, das Tier hat nämlich mehr Angst vor dir als äh, andersherum. Und deshalb macht es Sinn, sich im Kontext der Videos, wie wir hier sowieso die ganze Zeit machen, und die ihr euch anschaut, eben genau dahin zu gehen, versucht erstmal zu verstehen, ob es Kandidaten gibt auf eurer inneren Verarbeitungsebene, die als auslösende Stressoren euer Denken mit beeinträchtigen oder be nicht beeinträchtigen, aber beeinflussen und emotional mitbestimmen Aufbauend, also ich verlinke euch mal eine Befürchtungstabelle, so ein Befürchtungstabellenvideo, video das passt gerade ganz gut dazu. Und wenn ihr da keine Kandidaten findet, wird es wahrscheinlich trotzdem Hintergründe geben, wie zum Beispiel, ihr macht einen Job, den ihr nicht gerne machen möchtet. Ihr seid mit einem Partner zusammen, den ihr nicht so doll findet. Wir müssen hier vorne lang. Oder andere Aspekte, schaut euch mal das Video an, wie entsteht ein Gefühl und dann mal so ein bisschen die PI, persönliche Integritätsebene, abgrasen in eure eigene Situation und wenn ihr da Kandidaten findet, dann könnt ihr davon ausgehen, in dem Moment, wo ihr lernt, anders mit euren Befürchtungen, mit euren Szenarien, ganz wichtiger Punkt, mit euren Stressoren umzugehen. Es geht nicht darum, dass ihr weniger dieser Stressoren oder negativen Gedanken erlebt, es geht darum, dass ihr lernt, anders mit diesen Inhalten umzugehen. Und man kann sagen, wenn die Anspannungs- und Verspannungszustände genau daraus kommen, dann wird es für euch dann zu einer zunehmenden Entlastung kommen. Uh! Jetzt kommen schon die Brombeeren und es zu einer Entlastung, wenn ihr lernt, mehr und mehr anders mit diesen Gedanken umzugehen. Ja, wie man hier lang.